0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Sportpodcasts der Süddeutschen Zeitung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat angesichts der Entwicklung bei der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland ausdrücklich dazu geraten, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Und woran denkt man da dann ziemlich schnell? Klar, an den Sport, an Handball, Basketball und vor allem Fußballspiele in der Bundesliga. Und weil das Virus ein globales Problem ist, natürlich auch an die Olympischen Spiele in Tokio und die Europameisterschaft in zwölf Ländern diesen Sommer. Geisterspiele? Veranstaltungen ganz verschieben oder gar komplett absagen? Wie wird und wie sollte der Sport mit der aktuellen Situation der Covid-19-Epidemie umgehen? Zu diesem Thema begrüßt sie Anna Drea und mit mir im Studio sitzt Claudio Catugno, stellvertretender Ressortleiter der SZ Sportredaktion. Und aus Japan ist uns Korrespondent Thomas Hahn zugeschaltet, der lange Zeit im Sportredakteur war. Hallo Claudio. Ja, hallo. Hallo Thomas. Hallo. Ja, Italien hat früh reagiert und alle Sportveranstaltungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus ohne Publikum stattfinden lassen. Mehrere Spiele der Serie A und des Pokals wurden verschoben oder fanden ohne Publikum statt. In der Schweiz wurden Termine gestrichen. In Deutschland aber haben wir immer noch keine bundesweite geltende Entscheidung. Der VfB Stuttgart spielte gegen Bielefeld vor Publikum. Das Champions-League-Spiel zwischen Leipzig und Tottenham findet in der vollen Arena statt. Dortmund hingegen wird in Paris ein Geisterspiel austragen, während sich beim Rhein-Derby zwischen Köln und Gladbach am Montag noch nicht alle Parteien einig waren, wie man sich jetzt auf die neue vorbereiten soll. Claudio, wieso diese unterschiedliche Risikobewertung?
1: Naja, also was Deutschland angeht, ähm, ist die formale Erklärung im Grunde, ähm, dass äh, laut Infektionsschutzgesetz die lokalen Behörden zuständig sind für diese Entscheidung. Und ähm, die müssen das beurteilen. Und natürlich kommen unterschiedliche Lokalbehörden erstmal zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und das hat natürlich zum Teil auch, sagen wir mal, ganz glaubwürdige Gründe, sage ich mal. Ja, also wenn man natürlich in Sachsen-Anhalt zum Beispiel Stand jetzt noch keinen bestätigten Fall hat, kommt man möglicherweise zu einer anderen Risikobewertung als im Zentrum der Epidemie in Nordrhein-Westfalen. Was das internationale angeht, okay, also man, man, klar ist, das, das sieht man ja wirklich auch, dass in Italien, Italien ähm, die, der Verlauf einfach schon viel, viel weiter ist, dass man da schon eine ganz, ganz andere Situation hat. Ähm, da ist man jetzt eben aber auch gerade ähm, an diesem äh, Dienstag, wo wir sprechen, ähm, ist, ist der nächste Schritt schon der, dass da der Gesundheitsminister auch Geisterspiele verbietet. Ja, weil man sagt, selbst Geisterspiele haben immer noch ein zu großes Risiko und wir setzen jetzt einfach die Serie A aus. Das ist etwas, was der deutsche Fußball für einfach kategorisch undenkbar hält. Das ist ja das, was aus den Statements auch vom DFL-Chef Christian Seifert gestern hervorgegangen ist, dass er gesagt hat, na gut, zur größten Not machen wir halt Geisterspiele, wenn man uns dazu zwingt. Aber dass die Saison zu Ende gespielt werden muss, steht völlig außer Frage. Das steht einfach, das muss zu Ende gespielt werden, weil die Vereine Planungssicherheit brauchen. Da denke ich mir natürlich, wer hat denn eigentlich jetzt im Moment noch Planungssicherheit? Also das ist schon auch nach, meiner, nach meinem Empfinden ein bisschen eine, eine anmaßende Haltung, die der Fußball da hat. Auch aus der Gewohnheit heraus, dass man ihm immer alle Wünsche erfüllt. Und ähm, ich glaube, wir werden mit Sicherheit irgendwann die Situation haben, dass man auch den Fußball fragen muss, was ist denn eigentlich eure Verantwortung in dieser in dieser Lage? Ähm, müsst ihr nicht vielleicht auch von euch heraus sagen, auch wir leisten einen Beitrag, dass sich dieses Virus nicht weiter verbreitet? Oder sagt ihr, wir spielen... Ähm, im Zweifel, so wie VfB Stuttgart gestern Abend, auch vor 54.000 Zuschauern und nur wenn man uns das verbietet, dann halten wir uns dran. Und das ist im Moment die Haupt, der Hauptunterschied.
0: Und hast du den Eindruck, dass es nur jetzt noch möglich, weil die Epidemie in Deutschland noch nicht so weit ist, wie sie in Italien schon fortgeschritten ist? Oder glaubst du, König Fußball bleibt bei seiner Haltung, egal was mit Covid-19 passiert?
1: Naja, also ich glaube, das muss man ja muss man vielleicht vorausschicken, wir sind ja hier in diesem Podcast für vieles Experten, ja, aber wir sind natürlich auch für dieses Virus und absolut kein Experten. Da muss man es vielleicht auch ein bisschen so halten, wie es Jürgen Klopp letzte Woche auf die Frage ge, geantwortet hat. Was glauben Sie denn, wie es mit diesem Virus weitergeht? Er sagt, wieso fragt ihr eigentlich mich? Ich bin doch nur ein schlecht rasierter Typ mit einer Baseballkappe. Ihr könnt mich zu Fußball fragen, ja. Also ich glaube, auch wir müssen uns und das müssen auch die Politiker, das müssen alle, müssen uns an dem orientieren, was dass eben die Wissenschaftler, die Leute, die sich wirklich mit diesem Virus ähm, beschäftigen und die sich mit Pandemien beschäftigen, ähm, was die sagen. ja, Und ähm, die sagen eben ähm, jetzt, dass es Zeit ist, Massenveranstaltungen abzusagen und sein zu lassen, weil ähm, es eben, und ich glaube, dieser Gedanke ist relativ, relativ wichtig und ich glaube, der muss auch im Fußball noch ankommen. Ähm, der Fußball ist aus den letzten Jahren eine andere Bedrohungslage gewöhnt oder insgesamt Großveranstaltungen. Die Bedrohungslage war eigentlich immer Terroranschläge. Ja. Und da war äh, die Haltung natürlich richtig, zu sagen, wir machen es ähm, trotzdem. Wir, trotzdem. Ja, wir lassen ja. uns in unserer freien Gesellschaft doch nicht von irgendwelchen Terroristen einschränken und da kann jeder einzelne Risikobewertung für sich vornehmen und sagen, ich gehe trotzdem ins Stadion und mhm. wenn was passiert, war es meine Entscheidung. Und das ist aber beim Virus eben anders. Ja. Ja, sondern da ist sozusagen, muss man im, im Grunde eine gesellschaftliche Risikoabwägung machen und sagen, was kann denn eigentlich passieren, wenn da 54.000 Leute in Stuttgart zusammenkommen und dann ausschwärmen und am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen, in Kitas, in Altenheimen oder wo auch immer. Ja, und ich glaube, das muss noch, das wird mit Sicherheit wenn das eintrifft, was die Virologen prophezeien, nämlich dass die, Sicht, die, die Ansteckungsrate jetzt schneeballartig in die Bevölkerung hinein weiter verbreiten wird bis in den Sommer, dann wird das nur eine Frage der Zeit sein. Ohne dass, dass ich jetzt Anlass habe, ich bin kein Experte, ich kann hier nicht irgendwie Panik verbreiten, das will ich auch nicht. Ich sage nur dann, das, was die Experten sagen.
0: Dann kommen wir doch zu einem dieser Experten. Der Virologe Christian Drosten hat sich auch zu diesem Thema geäußert im Podcast von NDR Info, das Coronavirus-Update. Ein Ausschnitt daraus hören wir jetzt.
1: Also, dass man sagen würde, alle Schulen werden jetzt geschlossen und jedes öffentliche Leben wird jetzt gestoppt, egal wie schmerzhaft, das können wir nicht machen. Dafür haben wir auch im Moment nicht die Fallzahl und wir sind noch nicht weit genug in unserer Epidemie in Deutschland. Aber wir sind weit genug, um jetzt gezielte Maßnahmen da zu platzieren, wo sie eigentlich nicht notwendig sind. Also unsere Gesellschaft braucht nicht unbedingt volle Fußballstadien am Wochenende. Unsere Gesellschaft braucht aber doch Schulen.
0: Claudio, das ist ja im Prinzip genau die Haltung, die du auch äh, schon durchklingen hast lassen. Wie ist denn angesichts auch jetzt seiner Aussage, das Verhalten in Deutschland zu bewerten? Findest du es fahrlässig, wie gerade damit umgegangen wird?
1: Ich finde es ein bisschen fahrlässig, ja. Also ähm, 54.000 Leute in Stuttgart ähm, gestern abend gegen bielefeld und ab heute gelten jetzt auch in stuttgart neue maßnahmen und der Fünftligist stuttgarter kickers muss ein geisterspiel ausrichten also das ist das ist so ein bisschen ähm, da da will man noch irgendwie was mitnehmen habe ich den hab ich das gefühl ja und ähm, ich, ich bin jetzt mal gespannt äh, heute an, an, am dienstag ähm, wird ja der freistaat bayern mit seinen ministern erklären dass sie einen anderen weg gehen dass sie jetzt ähm, dass sie jetzt sagen sie heben im grunde diese entscheidungs Gewalt der lokalen Behörden auf und entscheiden zentral für ganz Bayern, dass diese Veranstaltung über 1000 Personen abgesagt sind oder eben als Geisterspiel stattfinden müssen. Das betrifft dann den FC Bayern. Dann wird man jetzt mal gucken müssen, wie da die Reaktionen sind. Vielleicht sind die ja auch sehr einsichtig. Das ist jetzt zu, zum jetzigen Zeitpunkt eben alles noch nicht passiert. Ähm, aber mein Eindruck ist schon so, dass der Sport auch insgesamt, auch wenn wir dann nachher mit Thomas über, über Olympia reden, ähm, so ein bisschen die Gewohnheit hat, ähm, okay, wir haben ein Problem. Wie gehen wir mit diesem Problem um? Wollen wir es eigentlich wirklich lösen? Wollen wir es, wollen wir es lösen? Wollen wir an der Lösung beitragen oder wollen wir es eigentlich irgendwie kaschieren. Ja? Also, ich denke denk zum Beispiel an Doping. Ja? Also, mhm, wenn man, da, da könnte ja auch das IOC zum Beispiel sagen, wir lösen das oder wir gehen es wirklich an. Aber es geht am Ende geht es nur darum, irgendwie ähm, zu kaschieren, dass es dieses Problem gibt und weiter seine Geschäfte zu machen. Und den Eindruck, der drängt sich jetzt Stück für Stück auf. Vielleicht hätte ich das vor einer, vor einer Woche auch noch anders gesehen. Ja. Ja? Aber einfach, weil jetzt der Gesundheitsminister einfach jetzt zum zweiten Mal schon sehr, sehr eindringlich sagt, Tausend Leute ist das Maximum. Ja. Ähm und da wirklich hinter den Kulissen offenbar von den, von den Vereinen auch im, auch im Westen auch von München und so gefeilscht wird um jedes einzelne Spiel ja und kann man nicht Zwischenlösungen machen mhm. kann man nicht so ähm, eine ganz kuriose äh, Geschichte finde ich zum Beispiel in Stuttgart äh, oder in, in, in Baden-Württemberg gibt es jetzt die Anordnung dass ein dass äh, das Handballligaspiel äh, zwischen Eulen Ludwigshafen und Kiel also ein Spitzenspiel ja. ähm, zwar nicht als Geisterspiel ausgetragen wird dass allerdings die Personalien von allen Zuschauern aufgenommen werden, damit, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass da eine Virusverbreitung stattgefunden hat, dass man allen Bescheid sagen kann. Ja? Also
0: reagieren statt so, agieren. Genau, aber
1: der Punkt ist doch, eigentlich müsste man doch verhindern, dass Virusübertragungen ja. stattfinden, gerade vor dem, was man, wo man jetzt steht und was man jetzt weiß. Genauso das, also ich, ich sehe natürlich auch, dass das schwierig ist und dass, wenn ich jetzt Verantwortung hätte für die wirtschaftliche Situation zum Beispiel eines Eishockey-Bundesligisten, der jetzt gerade in dieser Woche in die Playoffs startet, wo ich weiß, jetzt mache ich mein ganzes Geld und wenn ich dieses Geld nicht mache mit Zuschauereinnahmen, dann kann ich meine Spieler nicht bezahlen, dann stehe ich möglicherweise vor der Pleite, dann würde ich möglicherweise anders sprechen. ja. Aber da sind jetzt die Überlegungen, dass man sagt, naja, wenn 1000 Zuschauer die Grenze ist, dann lassen wir doch einfach 999 in die Halle. Ja, das zeigt ja schon, dass man rein formal denkt und einfach sagt wie kann ich wie komme ich so, so smooth wie möglich, um diese, an dieser Anordnung vorbei, ohne sie eigentlich im Kern mitzugehen ja. Ja. und das ist so ein bisschen der Eindruck, den ich im Moment beim Sport habe und da nimmt der Sport sich glaube ich mehr raus als alle anderen oder als viele anderen Gesellschaftsbereiche, die vielleicht wichtiger wären als der sport.
0: Aber das heißt die Verantwortung, waberte so zwischen Vereinen, Verbänden, Städten, Behörden. Das war wie so ein Ping-Pong im Prinzip, so ein Austausch. Und dann guckt man mal, welche Entscheidung am Ende rauskommt. Naja,
1: die, die, die DFL könnte natürlich sagen zentral, wir gehen in Vorleistungen und wir einigen uns und wir, wir machen nur Geisterspiele. Ja. Das könnte die DFL als Dachorganisation aller Bundesligisten einstimmig beschließen. Da sagt natürlich der ein oder andere Verein, naja, Moment mal, solange ich das nicht muss, mache ich das nicht und dann kriegen, kriegen die so einen Beschluss nicht hin. Dann kommen eben die Gesundheitsämter, die lokalen Behörden ins Spiel. Die stehen natürlich dann auch irgendwo unter dem Druck zu sagen, naja, guck mal, aber in Leipzig ist auch nicht abgesagt worden, will ich jetzt Warum als lokales, ja. als lokaler Chef eines Gesundheitsamtes in Kauf nehmen, dass mein lokaler Verein jetzt einen Nachteil hat. Ja. ja. Und so wird halt nach wie vor gedacht und ich wie gesagt, ich bin nicht der Experte, der das beurteilt, aber nach dem, all dem, was ich den Expertenmeinungen entnehme, wird man möglicherweise in ein paar Wochen sagen Wahnsinn, wie kleinkariert wir da einfach noch gehandelt Dankeschön. haben. Ja, ja also ich, ich keiner weiß, ob wir hier irgendwann mal italienische Verhältnisse haben. Aber in Italien ist man einfach jetzt so weit, dass man sagt, es ist eine Zumutung hat der hat der, ähm, der Sportminister gesagt, es ist eine Zumutung der Liga A, dass sie an ihren Geisterspielen festhält und dass sie nicht die Liga einfach abbricht, weil selbst bei Geisterspielen besteht die Gefahr, Übertragung zwischen den Spielern, äh, mit den Leuten, die halt doch im Stadion sind. Dann stehen die Tifosi halt im Zweifel vor den Stadien, weil sie nicht reingelassen werden. Ähm, also hat jetzt äh, der, der italienische Sportminister appelliert an die Liga, hört damit auf. Die Liga hat gesagt Nein und jetzt hat das angeordnet. Ja. Also... Keiner weiß, inwieweit das sozusagen das Modell ist, das auf uns zukommt. In ein paar Monaten möglicherweise nicht. Aber ich finde, sag mal, der Unterschied ist schon, ist schon sehr befremdlich.
0: Du hast vorhin schon gesagt, die DFL hat in ihrer Präsidiumssitzung oder nach ihrer Präsidiumssitzung geäußert, die Saison muss auf jeden Fall zu Ende gespielt werden. Dann hätten wir einen Spielbetrieb bis Mitte Mai. Äh, Ende Mai werden Pokalfinale und Champions-League-Finale gespielt. Zumindest sind sie da terminiert. Am 12. Juni beginnt die Europameisterschaft, die in zwölf Ländern ausgetragen wird. Müssen jetzt einfach alle bis zu dieser Phase, bis zu den warmen Monaten durchhalten und dann wird sich das schon alles klären oder wie... Wie ist das einzuschätzen?
1: Das ist das, was, glaube ich, niemand so ganz genau weiß. Das ist das, was einfach auch viele hoffen, also was auch das IOC einfach hofft, weshalb sie halt einfach sagen, wir sehen Stand jetzt keinen Grund, das abzusagen. Oder IOC da, und UEFA. IOC und ja. auch UEFA, ja. bei, was die Fußball-Europameisterschaft angeht. Das ist ja auch... Auf, auf einer gewissen Ebene auch erstmal logisch, ähm, ne? also blöd wäre ja auch, wenn man jetzt sagt, wir hatten haben einfach äh, abgesagt und alles storniert und dann stellen wir fest, das Problem ist ja im Juni ein, eingedämmt oder wie auch immer. Also, dass man da ein bisschen auf Zeit spielt. Es hängt äh, ja auch viel dran. Äh, absolut, es hängt viel dran. Es hängen gerade an diesen beiden, ähm, äh, da hängen Milliarden dran, klar, an diesen beiden Großereignissen. Ähm, auch da weiß es, glaube ich, niemand ähm, die, die Expertenmeinungen, auch unter anderem das, was zum Beispiel der genannte Professor Drosten, der Leiter der Virologie, der Charité, äh, sagt, ist, dass er letzte Woche noch davon ausgegangen wäre, dass es eine gute Chance gibt, dass das durch Hitze, durch UV-Strahlung, durch die veränderten Lebenswirklichkeiten im Frühling und so, die Leute fahren wieder Fahrrad, dass das eingedämmt werden kann. Er bezieht sich jetzt allerdings auf eine Studie, von, wo, wo er sagt, von einem sehr renommierten Virologenteam, die ähm, prognostizieren, dass das nicht eintreten wird, sondern dass das Virus sehr hitzebeständig oder relativ hitzebeständig ist, ganz ja. andere Situation als zum Beispiel bei den Influenza-Häufungen äh, äh, im Winter. Das erledigt das sich im Sommer sich von wieder, selbst. Genau, ja. genau. Er geht jetzt davon aus, dass das nicht passieren wird. Ähm, also dass das einfach, dass die Verbreitung schneeballartig weitergeht bis in den Sommer. Daraus schließe ich, dass wir nicht damit rechnen müssen, dass wir eine Fußball-EM in 20 Ländern in vollen Stadien austragen können
0: dann gibt's ja eigentlich kein anderes Szenario als die Absage.
1: Tja. Das muss man sehen, was den, was den Verbänden einfällt, worauf man sich einigt. Ob man sagt, man verzichtet darauf, Fans durch die 20 Länder zu schicken, macht das aber mit den Mannschaften, spielt in leeren Stadien. Ich, das, das sind so Szenarien, die, die muten völlig unwirklich an im Moment. Ich glaube, dass da auch wirtschaftliche Entscheidungen natürlich am Ende eine ganz wichtige Rolle spielen werden. Ob das man sagt, jetzt wird man sicher sagen, eine Fußball-EM in leeren Stadien, ist ausgeschlossen, ist absurd, das kann niemand wollen und so. Ähm, wenn, die, wenn die Situation eintritt, dass man sagt, äh, sagen wir es ganz ab oder spielen wir es fürs Fernsehen und spielen meinetwegen äh, schöne Fanakustik vom letzten Mal ein. Ja. Äh, ja. Stimmt, ähm, auch das war ja eine Überlegung. Na, du weißt ja. es ja nicht, aber ja. Also, das, ist, das, das müssen sich dann, da muss man sich jetzt halt überlegen und das werden am Ende wirtschaftliche Abwägungen sein. Ja.
0: Es wäre wieder ein bisschen mehr Kreisliga-Bezirksliga-Atmosphäre, wo jeder Spieler jedes Wort des anderen hört. Auch spannend. Äh, ihr könnt jetzt mal euer geballtes Sportwissen zusammenklauen, wie ich habe auch überlegt, aber so eine Situation hat der Fußball, hat der Sport noch nicht erlebt, oder? Also es ist schon sehr, sehr kurios.
1: Ja, sowas hat es noch nicht erlebt, aber es, es gab ja auch so eine, so eine Pandemie seit äh, Jahrzehnten nicht der moderne Kommerzsport, wie wir ihn jetzt haben, ist ja jetzt auch sagen wir mal, in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren erst entstanden. Und ähm, es, gab, es gab andere Dinge. Ja. Es gab Olympia-Boykotte -Boy aus politischen Gründen. Solche Dinge gab es, aber sowas gab es noch nie meines Wissens nachher. Ja.
0: Thomas, in Deutschland reagieren viele Menschen auf die Verbreitung des Coronavirus mit äh, Hamsterkäufen. Mitarbeiter stehen unter Quarantäne. Und äh, nun gab es leider auch bereits die ersten Todesfälle in Deutschland. Wie ist denn die Stimmung in Japan? Wie gehen die Menschen dort mit der Situation, um wo man geografisch ja noch viel näher an China ist, dem Land, von dem die Epidemie ausging?
2: Also, wie die Stimmung in Japan ist, das kann man immer ganz schwer sagen. Was, was man zum Coronavirus sagen kann, ist, dass alles das, was, was in Deutschland Jetzt gerade passiert es ja irgendwie schon längst ähm, äh, in der Vergangenheit liegt hier. Also das Coronavirus ist hier schon früher da und äh, die die Art und Weise, wie man ähm, darüber redet, wie man auch gesellschaftlich damit umgehen muss, ist, ist auf einer gewissen Ebene schon ein bisschen weiter und wird anders geführt als in Deutschland. Also ein, ein, so, ein so ein sportpolitisches Klein-Klein, also sozusagen jetzt das Coronavirus auf sportpolitische Diskussionen zu, zu, äh, zu, zu runterzubrechen, zu das, äh, das habe ich hier nicht erlebt. Hier geht es eher um die Frage, inwiefern ähm, Politik abgestimmt mit Wissenschaft entscheidet inwiefern ähm, politische Entscheidungen äh, zu der realen Situation rund um das Coronavirus passen. Und da gibt es also äh, schon äh, markante Deutungsunterschiede. Und was die Menschen angeht, ähm, die Menschen sind seit, ja ich weiß nicht, seit vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen ähm, in ähm, einem 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 ja einem einem heruntergefahrenen Modus sozusagen also, ja. also äh, es, es, es ist verhältnismäßig leer in Tokio es war vor zwei Wochen oder vor drei Wochen war ich in Südkorea äh, war es sehr verhältnismäßig leer in, 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 in Südkorea die Leute tragen alle ihre ihre ähm, Gesichtsmasken weil sie glauben dass sie die schützen ähm, oder weil sie glauben dass sie vielleicht das Virus selber haben und andere schützen müssen ähm, und ähm, es gibt auch viele Absagen, ähm, viele Dinge, die nicht zustande kommen. Und es gibt eben vor allem ein Nebeneinander von, von Aussagen von Wissenschaftlern und äh, von, von politischen Entscheidungen. Und das alles zusammen ist relativ schwierig zu verstehen ähm, und, und ähm, außerordentlich unangenehm. Und deswegen stutze ich auch so ein bisschen über den Virologen, der sagt, ähm, Fußballspiele vor Geisterkulissen ähm, ähm, kann man sich leisten, das, das ist nicht so schlimm. Das sehe ich vollkommen anders. Wenn man, wenn man das erlebt, was, was hier seit vier Wochen ab, sich abspielt, ähm, wie hier so eine Stadt wie Tokio so halb runtergefahren wird, ähm, also man ist irgendwie noch am Leben, aber man soll es eigentlich nicht so richtig sein, dann muss man sich schon wirklich die Sinnfrage stellen, ähm, wo jetzt hier die Gesund-, die Bekämpfung eines Virus,
0: ähm, Stellenwert das hat,
2: vielleicht zu einem anderen gesellschaftlichen Ge Gesellschaftlichen und damit auch gesundheitlichen Problemen ja. führt.
0: Aber das heißt, ähm, erlebst du diese, diese komplett andere Haltung, die da offenbar herrscht, wegen diesem anderen Stadium, das der Virus da hat? Oder ähm, setzt man einfach ganz klar den, den Wert des Sports und die Emotionalität des Sports, ähm, ja, wie soll ich sagen, viel, viel realistischer, viel gesünder vielleicht ein angesichts so einer, so einer Situation?
2: Der Sport spielt hier nicht so. Also es ist jetzt das Sumo-Turnier, äh, der, der Frühlingsbasho in Osaka. Das, das wird jetzt äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, findet er jetzt statt. Und ähm, es gibt natürlich äh, und, und die J-League, die, die, J -League, die äh, will jetzt erst äh, nächste Woche anfangen. Also hat ihren Start ver verzögert. Oder was auch, ob der jetzt dann wirklich kommt, das ist auch die andere Frage. Und natürlich geht es auch um die Frage von Olympia und all diese, also diese Geschichten gibt es schon auch. Aber ehrlich gesagt, wenn, wenn du dich jetzt äh, sozusagen hier befindest und damit auseinandersetzt, was hier abläuft, dann interessiert der Sport jetzt eigentlich ähm, nur insofern, als man sich die Frage stellt: Was sind jetzt wirklich wirkungsvolle, wirkungsvolle Maßnahmen gegen ein Virus, das ganz ja. eindeutig eigentlich also äh, in seiner Verbreitung Verbreitung eigentlich nicht mehr aufzuhalten ist? Also ähm, das ist also wird hier schon von, von von Medizinern sehr deutlich gesagt. Also der Punkt ist vorbei. Also, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr einzuholen. Es gibt Mediziner, die hier sagen, wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass wir die Todesfälle so niedrig, niedrig wie möglich halten. Und warum sagen ja. sie das? Weil sie, weil sie, weil sie genau wissen, dass das Coronavirus ähm, zwar für bestimmte Personengruppen gefährlich ist, aber für andere eben auch wiederum gar nicht. Und weil es einen einen Gesundheit einen Krankheitsverlauf hat, äh, beginnend mit äh, teilweise überhaupt keine Symptome zeigt, äh, diese eben unglaublich schwierig machen, das das überhaupt zu tracken und zu zu zu, zu, zu containen und und ähm, aufzuhalten. Ähm, allenfalls redet man noch davon, dass man dass man die Ausbreitung verlangsamen kann. Aber äh, wie gesagt, auch da sind eigentlich Mediziner mittlerweile der Meinung, dass dass, dass die Prioritäten sich jetzt verändert haben und dass es eigentlich die Absage von von Massenveranstaltungen eben eigentlich nichts bringen, ähm, um um diese ganze Lage zu entspannen. Ähm, das sind aber halt dann schon die Stimmen, die sagen, also diese 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 Coronavirus-Krise kommen wir so kriegen wir sowieso nicht äh, sowieso nicht los und wenn man den Verlauf der letzten vier sechs oder sechs oder vier Wochen ähm, betrachtet ähm, dann ähm, leuchtet einem ehrlich gesagt wirklich längst nicht mehr ein, ähm, was das eigentlich, was das eigentlich zu, was das eigentlich ganz genau führen soll dass wir jetzt sozusagen unser gesamtes äh, Leben in einen Download äh, Download begeben äh, ja. äh, äh, und und äh, abwarten bis ja bis eigentlich was passiert bis es weniger wird bis es bis es nicht mehr ganz so viel wird
1: äh. Thomas aber der also der der Gedanke hinter der Absage von von diesen Großveranstaltungen ist aber ja genau der dass man sagt in Deutschland sind wir in der Situation wo wir auch die die Ausbreitung nicht verhindern werden aber wir werden wir müssen das Tempo so gering wie möglich halten dann können wir dem möglicherweise gewachsen bleiben für eine längere Zeit. Und das ist der einzige, der, das ist der Gedanke dahinter zu sagen, wir müssen einfach Kontakte minimieren, ohne, ähm, sagen wir mal, einen immensen wirtschaftlichen Schaden anzurichten, einen gesamtwirtschaftlichen Schaden. Natürlich richtet man immer in Teilen dann irgendwo in der zweiten Eishockey-Bundesliga einen wirtschaftlichen Schaden an, aber, sagen wir mal, der gesamtwirtschaftliche Schaden, da ist der Sport doch relativ äh, vernachlässigbar und das ist das ist im Grunde im Moment hier der Gedanke dahinter.
2: Aber der Gedanke der der Kritiker dieser Entscheidung, die also sagen, also man kann Massenveranstaltungen eigentlich schon machen. Also vielleicht ich weiß nicht, das muss man ja immer auch differenziert und im Einzelfall sehen. Das wird ja auch vom Robert-Koch-Institut irgendwie ganz gut dargestellt, dass das nicht alle Veranstaltungen immer unbedingt gleich sind. Das ist vielleicht auch ein Unterschied, ob man sozusagen eine Freiluftveranstaltung hat und oder 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 eine in der Halle oder sowas. Aber, aber sagen wir mal, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass, es, dass ich tatsächlich Wissenschaftler gehört habe, die gesagt haben, also ich würde ehrlich gesagt keine Großveranstaltungen verbieten. Und, äh, und und aussetzen ähm, und zwar das schon von Anfang an gesagt haben, ähm, dann ist die Argumentation eben die, dass sie fragen, was genau ist denn jetzt eigentlich die Auswirkung der Großveranstaltung auf die Gesamtsituation Coronavirus? Also es ist, wie gesagt, ein Virus, das teilweise keine Symptome ähm, aufweist. Dass, bei, dass, dass, dass Menschen mit sich herumtragen und das möglicherweise gar nicht spüren. Das bedeutet natürlich für Großveranstaltungen, dass tatsächlich also eine eine eine, eine Verbreitung des Virus innerhalb dieser Großveranstaltung relativ unvermeidlich ist, aber ohnehin schon unvermeidlich ist, äh, schon allein wenn jeder morgens äh, zur Arbeit fährt. Ich weiß nicht, inwiefern äh, mittlerweile äh, irgendwie äh, der, der der tägliche Pendlerverkehr schon eingeschränkt ist oder sowas in Deutschland. Also in Japan ist das noch nicht der Fall und deswegen äh, sozusagen die Verbreitungswege, die, die die, die Leute, die aufeinandertreffen, die der möglicherweise so andere Menschen anstecken, wo es dann wirklich gefährlich werden könnte, findet eben jeden Tag trotzdem statt. Dann
0: steht man da vielleicht auch zwischen diesen unterschiedlichen Positionen, aber die Entwicklung in Japan ist ja vor allem deshalb auch so in Fokus gerückt, weil dort von 24. Juli bis 9. August eigentlich die Olympischen und später auch die Paralympischen Spiele stattfinden sollen. Das Internationale Olympische Komitee hat kürzlich verkündet, dass weder eine Verlegung noch eine Absage der Spiele derzeit in Betracht käme. In Japan sind aber bereits Wettkämpfe wegen des Coronavirus abgesagt worden und bei Olympia reden wir von einer Veranstaltung von einer viel, viel größeren Dimension. Ja, also unser Kollege Thomas Kistner hat zum Beispiel geschrieben, Olympia könne zu globalen Viruszentrifuge werden, weil eben so viele einreisen und wieder ausreisen, die vielleicht Träger des Virus sind. Wie ist denn das jetzt alles zu bewerten, diese Aussage ganz konkret? Man hat ja fast den Eindruck, Olympia steht über allem.
1: Ja, das ist aber auch Ausdruck davon, dass sie es auch nicht wissen. Und ähm, Dass sie jetzt einfach erstmal, ähm, die, die sind im Grunde gewohnt. The show must go on. Das war das olympische Motto äh, München 72 nach dem nach dem Terroranschlag. Das das gehört dazu und ähm, so sieht man ähm, Und und die Frage ist, ähm, da, da, dazu kann man ja auch diese oder jene Haltung haben. Aber ähm, das das ist eine andere Bedrohungslage, ja. Und ähm, ich, glaub, ich glaube, dass es natürlich, wir, ist, natürlich ist es ein bisschen anmaßend zu sagen, ähm, wir, dass, äh, der Vorstand des IOC haben uns äh, ausführlich miteinander besprochen und sind zu dem Ergebnis gelangt, dass es keinen Grund gibt, an der Austragung der Olympischen Spiele zu zweifeln. Natürlich machen die sich dann da größer, als sie sind. Die werden das am Ende nicht entscheiden und sie werden es am Ende auch nicht durchsetzen können, wenn andere für sie entscheiden. Wer entscheidet? So. Am Ende, das muss der Thomas ganz genau sagen, aber am Ende werden das ja wahrscheinlich die japanischen Behörden auch entscheiden müssen, oder nicht? Ja, wahrscheinlich werden
2: es japanische Behörden entscheiden müssen, aber es werden vielleicht auch jeder einzelne Nationalverband entscheiden, wer er zu Olympia schickt und ob ihm das zu viel Risiko ist, ob er das überhaupt machen kann. Und dann ähm wir reden hier beim Coronavirus, deswegen kann man das ja auch nicht vergleichen mit Terroranschlägen oder sonst irgendwelchen anderen Dingen, von ähm, einer ähm, ja, Menschheitskrise im Prinzip, ähm, die eigentlich ein ganz, ganz abgestimmtes und vor allem einheitliches Handeln verlangen würde. Das, was wir beobachten, ist aber, dass jedes jedes Land es anders macht irgendwie so ein bisschen ja. und das ist das was was einen als normalmensch auch so 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 wahnsinnig äh, äh, ja hilflos und ohnmächtig macht äh, weshalb man so vieles bei der ganzen Geschichte nicht versteht äh, schon allein das wort gefahrenlage ist eben äh, eines das 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 auch zutiefst verwirrt und und äh, ängste äh, schürt und da spielt ähm, der würde der Sport in einer vernünftigen Art und Weise so ein Thema wie Olympia in diesen Zeiten zu diskutieren ja schon eine ganz gute Rolle spielen tut er natürlich nicht weil wie, wie
0: realistisch ist es denn dass die Spiele stattfinden oder oder wie realistisch welche alternative ist am realistischsten die verlegung die absage wie schätzt du das jetzt ein
2: also so wie es jetzt ist, jetzt, wenn jetzt morgen Olympische Spiele stattfinden würden, könnten sie nicht stattfinden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das, äh, hier, hier, hier finden gerade nicht mal Veranstaltungen mit 500 Menschen statt. Also ähm, das, das, ähm, das, 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 das würde überhaupt nicht zur Gesamtgemengelage passen. Ich meine, ich könnte mir gut vorstellen, dass es trotzdem stattfindet, ähm, obwohl es nicht zur Gesamtgemengelage passt, weil, weil es weil es sowieso nach anderen Kriterien entschieden wird und nicht nach dem, was sinnvoll wäre. Aber ähm, jetzt, Stand jetzt, ähm, würde Olympia meines Erachtens nicht stattfinden. Und ähm, ob es einfach so verschoben werden könnte, ähm, das, 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 da, da fehlt mir die Fantasie dazu, weil da hängt ja schon ein bisschen mehr dran, als einfach nur jetzt zu sagen, okay, dann gehen wir jetzt halt zwei Wochen weiter nach hinten oder so. Ähm, also Tatsache ist, äh, dass ähm, momentan Hokkaido, wo ja die Olympischen Spiele teilweise auch stattfinden, sozusagen so einen, so einen äh, präfektoralen Lockdown hat. Also die Leute gehen da nicht auf die Straße gerade oder sind angehalten, nicht auf die Straße zu gehen, weil da die Fallzahlen relativ hoch sind. Fakt ist auch, dass so wenig getestet wird, dass man gar keinen klaren Überblick darüber hat, wie weit verbreitet das Coronavirus eigentlich wirklich ist. Also äh, die, 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 die bekannten Fallzahlen, die sind markant unter dem, äh, was es äh, wie, wie das Virus eigentlich verbreitet sein muss und äh, Fakt ist auch, dass äh, der äh, Premierminister AB letzte Woche einen äh, oder diese diese Woche ein, ein neues Notstandsgesetz durchbringt, damit er eben selbst entscheiden kann, wann das ganze Land äh, sozusagen in äh, eine eine allgemeine Quarantäne geschickt wird, äh, okay. oder nicht und also das ist das ist die Lage und äh, ich, ich weiß nicht, was, wie, das, wie das dann in, in, in zwei Monaten sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass bis dahin äh, das Virus immer noch nicht ähm, eingefangen ist oder, oder sich, sich das verlange, äh, so, so markant verlangsamt hat, äh, dass, dass man von einer echten Entspannung äh, sprechen könnte und dass man dann irgendwann zu dem Punkt kommt und man sagt, okay Leute, wir können aber auch jetzt als Menschheit nicht aufhören äh, zu leben und deswegen äh, müssen wir akzeptieren, das Virus hat gewonnen und es ähm, findet alles wieder statt, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Bis wann müsste denn entschieden werden, Claudio?
1: Ja, ich, ich, ich kenne jetzt keine exakte Deadline, weil man natürlich diesen Fall nicht äh, einge, einberechnet hat. Ähm, der das IOC-Mitglied Dick Pound hat mal gesagt, ich glaube bis, bis Mitte April oder so. Ja, Also man, man kann das mit Sicherheit nicht, aber man wird dann auch, Mitte, wenn es Mitte April noch nicht klar ist, dass es stattfinden kann, wird man sicher auch sagen, wir können das auch noch Mitte Juni entscheiden. Ja. Ja. Und es stellen sich dann ganz viele Folgefragen natürlich, weil in ganz vielen Ländern natürlich die Olympia- Qualifikationsturniere jetzt nicht stattfinden, weil in China zum Beispiel die Anti-Doping-Agentur einfach seit Beginn der Krise keinen einzigen Sportler mehr testet. Das ist alles ausgesetzt. Also es ist ja jetzt schon völlig unabhängig, wie dieses, ob es stattfindet oder nicht, ähm, wird das ähm, ein extremes sportpolitisches Chaos werden, weil, ähm, weil keiner mehr weiß, ähm, ne? also es in, in ganz vielen Sportarten fallen die Qualifikation, habe ich ja gesagt, fällt, fällt sehr vieles aus ähm, ähm, und ich am Ende ist aber das ja auch wirklich, äh, auch ehrlich gesagt, nachrangig. Also mein, äh, mein äh, jeder Sportler, der da äh, irgendwie jahrzehntelang drauf hintrainiert, äh, hat natürlich mein Mitgefühl, aber man muss halt am Ende sagen, es gibt Dinge, die sind am Ende auch größer als die Frage, ob irgendein Badmintonspieler jetzt sein Lebenstraum da verwirklichen kann. Ja? Und ähm, ich was ich, wo ich einfach sehr gespannt bin, ist die Frage, ob, ähm, ob der Sport am Ende das, was Thomas gesagt hat, sich zusammensetzt. Ich meine, der Sport, ja. Also wie viele Verbände gibt es? Wie viele Teilnehmer gibt es da? ja. Aber ob man zu einer gemeinsamen Lösung kommt, wie auch immer die aussieht. Also ich fände es auch relativ pervers, wenn Japan für, weiß ich nicht, wie viele Milliarden, über 20, glaube ich, die Stadt umgräbt für olympische Spiele. Und dann sagt man, oh sorry, in diesem Slot ging es nicht. Einen anderen finden wir leider nicht. Ja, Aber natürlich ist es wahnsinnig schwierig, einen anderen zu finden. Also wenn man mal sagt, man geht ein Jahr später, da finden dann zum Beispiel Leichtathletik Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Oregon statt schwimm in Fukuoka. Nun, das ist jetzt auch Japan. ja. Ähm, Gianni Infantino äh, drückt da mit aller Macht seine äh, Club-WM, seine neue mit 24 Teams, durch die in China stattfinden soll mit Spielort Wuhan. Also ne, das, sind alles so, ja, das sind alles so die Fragen. Natürlich kann jetzt das IOC sagen, weißt du was, wir machen einfach ein Jahr später. Aber ähm, krieg, die
0: Wettkampfkalender. Ja, die ja, das, das, das dicht, geht ne? nicht. Ja, aber ja.
1: dann ist halt einfach die Frage: Findet der Sport dann einen gemeinsamen Weg und sagt, was Thomas gesagt hat: Wir haben hier eine Menschheitskrise. Also müssen wir als kleiner Sport uns dem irgendwie stellen und dem stellen wir uns irgendwie, äh, indem wir einen gemeinsamen Weg finden. Oder fängt dann, äh, fängt dann der US-Leichtathletikverband an, das IOC zu verklagen, weil sie ihre, weil sie die Verträge nicht mehr halten können und die FIFA geht dann auf den los und es wird ein 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 Riesenrechtsstreit werden. Das halte ich in dem Milieu, über das wir hier sprechen, für sehr wahrscheinlich. Aber man soll ja den guten, den guten Glauben nicht verlieren. Also vielleicht sagen wir auch einfach, wir haben es zum anderen Zeitpunkt. Also es ist wirklich völlig offen nach meiner Wahrnehmung.
0: Auf, auf den Punkt würde ich eigentlich auch noch gerne kommen. Es geht ja bei den Olympischen Spielen tatsächlich nicht nur um sportliche Höchstleistung. Da hängt auch irre viel Kohle mit drin. Wie stark eurer Einschätzung nach beeinflussen denn hier mögliche Verluste, die in Entscheidungen. Wie unterschiedlich sind da auch die Positionen von äh, Land, was da viel größere Sorgen äh, auch um die Bevölkerung hat und Olympischen Komitee, was eben diesen ganzen Rattenschwanz vermutlich im Hinterkopf hat. Also wa was passiert dann? Wie würde mit einem Wegfall von Milliardeneinkünften umgegangen werden? Wie, wie mit vielleicht auch möglichen Kompensationsforderungen der Japaner?
2: Also ich glaube, für Japan ähm, wäre das wirtschaftlich äh, ein... ein Ach, ziemliches Desaster, wenn die Olympischen Spiele nicht stattfinden würden, weil die einfach eingeplant sind. Also, ich habe ich hab jetzt noch nicht gelesen, dass das Bruttosozialprodukt ohne Olympische Spiele allein wegen, der, wegen des Wegfalls der Olympischen Spiele um 1,4 Prozent sinken würde und äh, schrumpfen würde. Und äh, das in, in, einer, in einer Situation, in der die, die Wirtschaft ohnehin schon ähm, am, am Taumeln ist, äh, aus verschiedensten gründen, unter anderem auch deswegen, weil der Coronavirus jetzt schon, oder das, Entschuldigung, das Coronavirus jetzt schon ähm, so, so einen enormen wirtschaftlichen Schaden, an, ähm, Schaden angerichtet hat. Aber ehrlich gesagt, ähm, ich glaube, ähm, wir kommen bald in die Phase, in der wir das Ganze noch ein bisschen größer denken und mal ganz unabhängig davon, was das jetzt für wirtschaftliche Auswirkungen hat, an, an, an die Seelen von Menschen denken muss. Denn das ist was, was leider überhaupt nicht bedacht wird bei dieser ganzen Frage, wie man ein, ein, ein Virus bekämpft, dass, dass all diese markanten sehr, sehr scharfen Einschnitte in, in, in unser aller Leben, ob Fußballspiele stattfinden oder nicht und solche Sachen, ähm, ob das ähm, wirklich sozusagen ähm, sinnvoll ist oder ob das nicht sozusagen andere gesundheitliche oder wie auch immer geartete Probleme mit sich bringt, die noch viel schlimmer sind. Ich bin wirklich markant anderer Meinung von äh, als der Herr äh, Drosten, ähm, der sicherlich ein, ein fantastischer Virologe ist, aber sozusagen von diesen von diesen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen möglicherweise doch eher äh, aus einer leihenhaften Perspektive spricht.
0: Er ist zumindest kein Fußballfan, gibt dazu.
1: Also ich muss den. Ich man glaube, muss auch kein Fußballfan,
2: sein, aber man muss schon verstehen, was das bedeutet für ein für ein Land, wenn einerseits alle Züge normal weiterlaufen, aber andererseits sozusagen das, das Ding, das für manche Menschen eben wirklich die, das, das, das zentrale Ereignis des Wochenendes ist. ist ähm einfach nicht mehr stattfindet. Das, das ist für ein Wochenende dann vielleicht mal okay, für ein zweites Wochenende vielleicht auch. Aber wir sprechen hier von einer Perspektive, die überhaupt nicht benannt ist, eigentlich. Und deswegen, das ist, das sind diese, diese Fragen mit Spiele, -sagen und so weiter und so fort. Der, der Sport diskutiert die natürlich auch nicht in der, in der übergeordneten Dimension. Aber ich glaube, man muss sie in über, über, äh, übergeordneten Dimensionen diskutieren, weil, weil wir, 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 ähm, ähm, wir richten Schaden an unseren Seelen an, sozusagen, um es etwas pathetisch zu sagen. Also es ist es ist die, diese, die, die Bekämpfung der, der Pandemie ähm, geht über in ein, 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 ein Problem, das möglicherweise noch viel größer ist als, als der Schaden, den, den das Coronavirus per se
1: anrichtet. Gut, das das wäre
0: das wär wahrscheinlich jetzt eine, eine Folge für sich noch zu reden, was ist größer, der Schaden ja. der Seele oder Schaden der Gesundheit? Ich muss Aber Claudio nur, möchte ja, noch ich was muss sagen. Nur, ich
1: muss nur, also ich wollte ein bisschen Werbung machen, weil also wir haben jetzt nur ein sehr, sehr kleinen Ausschnitt eingespielt von dem, was der Professor Drosten da gesagt hat in diesem Podcast von NDR Info. Der spricht jeden Tag eine halbe Stunde Genau über, genau über diese Fragen, Thomas, die du auch sprichst, nämlich genau was bedeutet das für die Gesellschaft, wie ist unsere Risikoabwägung, wo legen wir unsere Prioritäten an und so und es ist also ein absoluter Hörtipp genau weil das eben in der Differenzierung dort passiert, in der wir es jetzt hier nicht wiedergeben konnten und ähm, ich bin da total da, ich finde diesen Satz, was, was du gesagt hast, wir müssen äh, aufpassen, wie was macht das mit unserer Seele, jenseits von der Frage, findet jetzt ein Badminton äh, olympisches Badminton-Turnier statt, who cares ja so ich, ich sehe das auch. Also natürlich gibt es ganz viele, die, die, ähm, die, äh, denen, denen der Fußball jedes Wochenende wahnsinnig wichtig ist, der Lebensinhalt. Und ja, das macht die wahnsinnig unglücklich und so. Klar. Und genauso das Gleiche ist. Das Gleiche ist aber der Punkt, ähm, wenn ich dahin gehe und ich bringe das mit und ich stecke damit die Großeltern meines besten Freundes oder des, des, des besten Freundes meines Sohnes an, ja, dann macht das auch was mit meiner Seele. Und irgendwo dazwischen, das kann man gar nicht gegeneinander abwägen, das ist einfach so, ist es halt einfach in der jetzigen Situation. Und da muss man einfach dann sozusagen schauen, worauf verzichten wir und was machen wir weiter, genau damit das nicht auf der anderen Seite wieder der Schaden entsteht. Und da, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Und deshalb fand fand ich das, was jetzt gestern auch der Tenor dieser Pressekonferenz war, wo ja Professor Drosten mit dem Gesundheitsminister Jens Spahn auch war und sozusagen wir geben einfach vier verschiedene Empfehlungen, alte Menschen gegen Pneumokokken impfen, mehr Homeoffice, mehr äh, weniger Reisen, aber ansonsten eben auch weiterleben. So ähm, da, da irgendwo ähm, muss man das muss man sich Lösung. muss sich jeder ja. ein muss sich jeder einfügen ja. und äh, aber auch ein bisschen sozusagen ans große Ganze denken. Aber gerne auch an die Seele des St. Pauli-Fans, der jetzt leidet, aber halt auch an an an, an den Zustand des Gesundheitssystems, wo jeder, der nicht im Mai eingeliefert wird, sondern erst im Juli möglicherweise die Situation entspannt. So. Und da dazwischen muss man sich irgendwie bewegen und sinnvolle äh, Entscheidungen treffen.
0: Dann kommen wir doch auf Olympia bezogen. Äh, darum geht es ja letztendlich auch um einen Lösungsansatz. Äh, der deutsche GAK Karl hat beispielsweise dem Spiegel einen ungewöhnlichen Vorschlag gemacht, äh, nämlich die Dezentralisierung der Olympischen Spiele. Also zum Beispiel Judo in Paris, Tennis in London, Schwimmen in Barcelona. Keine Ahnung. Ähm, wäre das noch Olympia? Wäre das die Lösung?
2: Ich, also für die Situation wäre das keine Lösung. Es ist auch nicht, also die, die, die Fragestellung ist gerade, wie, wie, wie Menschheit mit einer, einer ja, offensichtlich jetzt doch vollzogenen Pandemie umgeht. Und da, da spielt meines Erachtens Olympia eine wichtigere Rolle, als man als, 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 man, als man den Spielen zu billigt jetzt gerade im Moment. aber
0: In der dann, klassischen Form meinst du, also, eben, also an ja, einem genau, Ort.
2: Dann aber eben in der klassischen Form, also jetzt da irgendwer, welche Flickschuss da rein, damit es irgendwie stattfindet. Also am Ende bin ich mir schon auch sicher, da wird dann irgendein Format gefunden und sei es mit oder ohne Zuschauer unter der Erde oder weiß der Teufel was, dass da irgendwie Ergebnisse zustande kommen. Aber das ist eigentlich jetzt nicht das, worum es geht, sondern es geht schon darum, dass das sozusagen der, der Plan war, ein großes Ereignis zu haben, auf das sich viele Menschen möglicherweise gefreut haben, viele übrigens in Japan auch nicht, für die wäre das kein Problem, wenn Olympia nicht stattfinden würde, aber viele Leute haben sich eben schon darauf gefreut, sich sehr intensiv darauf vorbereitet und diese Abweichung von Gewohnheit, dass also zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg ein solches Ereignis nicht im vierten Jahr nach dem vorigen Ereignis stattfindet, darum, darum geht es jetzt gerade und darum, was das macht und deswegen also dass jetzt das einfach irgendwie stattfindet, zu lassen. Das ist es jetzt nicht, sondern es geht um die Frage, lösen wir hier eine, ein, ein schwieriges weltweites Problem so, dass wir bedenkenlos ein solches Fest feiern können oder können wir das nicht bedenkenlos feiern?
1: Ich habe dazu nur allen für, allenfalls zu ergänzen, dass genau das äh, ja, sozusagen ja am Anfang passiert ist, als man gesagt hat, wir verlegen Qualifikationsspiele ähm, aus China nach Tauberbischofsheim im Fechten oder nach Cancun in Mexiko im modernen Fünfkampf und jetzt sozusagen ein paar Monate später die Leute sagen, wir wollen das bei uns aber auch nicht haben. Aber ansonsten bin ich ähm, total bei Thomas. Also Olympia ist deutlich mehr als die Frage, ermitteln wir irgendwie in Sportarten den Ersten, den Zweiten und den Dritten. Das ist für die Betroffenen natürlich das zentrale Ding. Sie wollen die wollen irgendwie ihre Medaille und sie wollen ihre Platzierung. Da hängt auch dann individuell wieder wahnsinnig viel dran. aber
0: Sportförderung zum Beispiel. Ja, und so
1: aber wirklich. Also wenn wir jetzt fragen, äh, wir haben hier eine, eine Pandemie und reden über die Frage, wie wird die Sportförderung organisiert. Das muss man dann alles lösen. Da muss man auch einfach dann einfach mal neu denken und kreativ lösen und so. Aber die klar, also gerade für uns, wir, wir Thomas und ich, waren ja zusammen auch zum Beispiel in London 2012. Olympia ist viel mehr als die Summe der Einzelentscheidungen.
0: Thomas, letzte Worte?
2: Ja, ich kann nur sagen, falls es doch stattfinden sollte, sollte man sich eine, eine japanische Formulierung auf jeden Fall ähm, sozusagen gewärtig halten. Zum Beispiel, te mo Indeska darf ich bei Ihnen Hände waschen? Das ist natürlich in dieser Zeit
1: nicht ganz unwichtig. Gell? Und schon deshalb müssen sie eigentlich stattfinden. Ja,
0: der Meinung bin ich auch. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Claudio. Vielen Dank, gerne. Thomas, fürs Mitmachen. Ja, gerne. Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächsten Montag. Bis dahin eine schöne und hoffentlich gesunde Woche. Machen Sie es gut.